0: Mikä on ihme? Ehkä se alkaa siitä, kun tieto loppuu ja ilmiö näyttää luonnonlakien vastaiselta. Mutta siellä missä tieto lisääntyy, myös ihmeen raja siirtyy. Suomalaisista joka kymmenes uskoo ehdottomasti uskonnollisiin ihmeisiin ja joka viides pitää uskonnollisia ihmeitä todennäköisenä.
1: Usko ihmeisiin ja ihmeparantumisiin liittyy etenkin nykyajan karismaattiseen liikkeeseen, joka syntyi Yhdysvalloissa 50-60-lukujen taitteessa ja ensimmäiset vaikutteet ulottuivat siitä Suomeen 60-luvulla. Horisontti kysyy nyt, mikä saa ihmisen uskomaan ihmeparantumisiin silloinkin, kun apua olisi saatavissa myös lääkäristä.
0: Myöhemmin lähetyksessä tapaamme myös Espoon tuoreen piispan. Minä olen Anna Patronen ja minä
1: Ilona Turtola.
0: Tänään puhutaan siis ihme parantumisista meillä on täällä vieraana uskontotieteilijä Outi Pohjanheimo, tai pastori teologian tohtori Matti Kankaniemi ja kirkkoherra Jouni Turtiainen Espoosta, mutta otetaan tähän alkuun vauhtia Tampereelta. Mulla on mielessä tämmöiseen virtsaamiseen liittyvät vaivat. Joko virtsatulehdus tai semmoinen vaikeus pidättää. Ja myös joitakin, joilla on munuaisissa ongelmia. Jumala haluaa erityisesti näitä parantaa. Tuo kiitos aihe, kun jo hän toimii.
2: Sun lihas erityisesti, niin käsivarren lihakset särkyy. Herran nähdä ja koskettaa vielä särryt pois tänä.
0: Mulla tuli mieleen aivokalvan tulehdossa. koska Jumala haluaa koskettaa.
3: Oikean polvinivelen vaivat tulee paranemaan tänään.
4: Nyt sinä, joka on siellä ystävän kanssa, jota ystävän mukaan tai ystävä rohkaise sitä, joka joka tämän kanssa. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään Jumala voi muuttaa sun elämäsi. Tänään hän voi tulla voimalla ja valtuudellaan ja kaikella mahdollisilla sun elämässä.
1: Tässä hän oli kyseessä Nokia Mission herätyskokous vuodelta 2008 ohjelma oli Ylen Aatsuu ja tässä viimeisimpänä äänessä oli Nokia Mission nokkamies Markku Koivisto, joka oli kokenut voimakkaan hengellisen heräämisen parannuttua syövästä ja enimmillään nämä Koiviston kokoukset vetivät paikalle jopa 11 000 hengen yleisön. Outipohjanheimo Pohjanheimo seurasi tutkijana pitkään Nokia missiota. Kokemuksesi perusteella, mitä luulet, miten tuo edellä kuultu tilanne tuosta jatkui?
5: Siitä varmaan näistä tapauksista kerrottiin myöhemmin. Niistä esimerkiksi siellä heidän nettisivuillaan, niin sinne toimitettiin todistuksia siitä, että kun kuulin tiedon sanoissa, laita käsi kipeälle polvelle, niin sitten he kertovat näin he toimivat ja sitten tapahtui parannus. Eli tota, nämä tällaiset kertomukset, niin ne muistetaan erittäin hyvin ja näähän on niin, taas dramaattisia, kiinnittää huomiota. Ja, ja tota, tämä on yksi sellainen, sellainen tapa, jo, joka myös niin kuin levittää, levittää sanomaa ja myöskin tota, kiinnostusta tähän liikkeeseen.
0: Mm. Entä Matti kanka saat sä oot teologian tohtori. Helluntain liikkeeseen liittyy karismaattisuus tunnusmerkkeenä myös sairainen parantaminen. Mitä luulet, miten tilanne etenee, niin parantuiko tosissaan joku?
6: Sitä on tietysti haastavaa sanoa. Minulla on itse, kun on aika paljon tietysti ollut, ollut niin ihan, ihan toimijana seurakunnassa ja näissä, mutta sitten myös, myös vois vuosikymmenet lukenut tutkimusta aiheesta, niin isoja kysymysmerkkejä, niin kuin takaisin sellaisia ajatuksia, että näitähän on monenlaisia liturgisia ympäristöjä, joissa näitä tapahtuu. Eli tapahtuu tämmöisissä hyvin vahvasti, emotionaalisesti latautuneissa tilanteissa, joissa toimii nämä mekanismit, joista Outikin hyvin tuossa väitöskirjassa on kuvaa. Mutta sitten on, on niin tilanteita, joissa on, ollaan niin täysin erilaisessa tilanteessa, hyvin latte ilman mitään fiiliksiä, ilman sitä ihmiskosketusta. Ja, ja sieltä tulee sitten kertomuksia samanlailla, että paranee. Ja kyllä mun oman kokemuksen mukaan, niin ihmisillä on, on aika vahvoja kokemuksia, ja, joita on, on myös sitten vaikea kiistää, että oikeasti aikaa jo myös paranee.
0: Mm, no voidaan puhua siitä vielä myöhemmin. miten meidän kolmas keskustelija Jouni Turtianen, saat kirkkoherra Espoosta, karismaattinen liike rantautuu mm. Suomen 60-luvulla ja sun ensimmäiset mm. kosketukset on ollut siihen 70-luvulla. Mitä ajatuksia tämä edeltä kuultu pätkä sinussa herätti?
7: No ehkä vähän hämmentäviä ajatuksia, mutta toisaalta mä myöskin ymmärrän niitä ihmisiä, joilla on elämässä sairauksia ja kipuja, jotka haluavat, että, että niihin löytyy jotenkin semmoinen selkeä ja nopea vastaus. Jolla on se kokemus, että jos he menee terveyskeskukseen, niin he saavat sieltä käteen sen jonotuslapun. Ja sitten ehkä kahden tunnin päästä he pääsee näkemään sen lääkärin selän, koska se istuu koko ajan siihen näyttöön päin selin ja kirjoittaa sitä diagnoosia ja kysyy sitten katsomatta sitä potilasta silmiin tai mihinkään. Ja sen jälkeen hän sanoo, no niin, että asia on selvää, että kassan kautta sitten sitten seuraava potilas, että jos tämmöinen kokemus on niin siitä suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, että ei ole minkäänlaista katsekontaktia, ei koskettamista, ei tule kuulluksi eikä nähdyksi, niin sitten kun tulee tällaiseen parantumiskokoukseen, jossa sä oot keskipiste, sun sairautesi otetaan niin niin vakavasti, että siihen tulee tämä napamies tai nainen, joka panee käden sun hartialle tai siihen kipeelle polvelle, tai jos on kysymyksessä tämmöinen inkontinenssi niin kuin tässä, niin mä tiedän mihin se käsi sitten laitetaan, mutta joka tapauksessa se niin kuin, t- tulee niin kuin ihminen kohdatuksi sen kipunsa kanssa hänen puolestaan rukoillaan. Niin hyvä näkö, jos ei siinä mitään tapahdu, niin mun mielestä se on ihme.
5: Mm.
1: Niin kuin Matti Kankaniemi tuossa mainitsikin, niin sinä autipohjan, heimo, olet tehnyt uskontotieteen väitöskirjaa ja jossa tarkasteltiin Nokia-missiota nokia missi oli myös gradusi ja, ja vuonna 2004 valmistuneen Älkää peljätkö-nimisen TV-dokumentin aihe. Ni mikä sinua alkoi vetää karismaattisessa kristillisyydessä?
5: No oikeastaan se oli ihan sattuma, siis tämä karismaattisen kristillisyyden löytyminen. Mä etsin niin uskontoa ja parantamiseen liittyvää tutkimuskohdetta ja, ja tota, tätä kohdetta miettiessäni seisoin Kaupan kassajonossa ja siinä oli sitten seuralehden kannessa otsikkoissa luki jo satoja parantuneita Nokialla. Ja niinpä mä sitten viikko siitä, niin olin sitten ensimmäisessä ylistysillassa tekemässä havaintoja. Ja se oli mulle siis ihan täysin uusi ympäristö. Ja, ja tota, se oli tutkijana siis aivan käsittämättömän rikas ja monipuolinen. Et siitä niinku riitti, riitti tota paljon erilaisia niinku aiheita, että vaikka mä lähdin niinku siitä parantumisesta, niin, niin myöskin niinku se koko, siis tää konteksti tai tämä yhteisö, missä se tapahtui, ja tämä emotionaalisuus teki muuhun suuren vaikutuksen, ja myös, myös yksi, joka, tota, jo, jonka mä nopeasti havaitsin, oli, oli siis tämä tää iloisuus, ja Leikkisyys, huumorin viljely, joka oli tota mulle niin kun, ä, odottamaton, yllättävä havainto. Et mä odotin jotain paljon vakavampaa.
1: Nousiko siellä esiin se, että miksi ihmiset sinne menevät? Miksi he hakevat apua rukousparannuksesta tai tämmöisestä ihmeistä?
5: No oikeastaan... Tota, Tähän kysymykseen mä vastasin enemmän tästä mun teoreettisesta näkökulmasta lähtien. Eli olisiko mahdollista, että lääketieteellisessä hoidossa ei oteta huomioon tätä ihmisen intuitiivista puolta? Ja ja olisiko siis mahdollista, että ihmiset hakee tähän intuitiivisen mielen näiden odotusten niin kuin täyttymistä tai vastakaikua tällaisista konteksteista. Ja niin mä tulin siihen tulokseen, että ne on niin kuin palkitsevia. Mm. Ja, ja kuten, mm. tota, kuten Jouni, Jounikin tässä jo totesi, niin siellä on, sutotetaan siellä vastaan, siellä, siellä herää toivo, siellä on niin kuin myötätuntoa, eli siis tällaisia niin kuin per, perin tärkeitä asioita nousi esiin siinä. Mm. No, sä, sä
0: siihen väitöksessä tutkit rinnakkain myös reiki, reikihoitoa, vaihtoehtoisen henkisyyden Joo. kenttää. Ö, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja sä näet karismaattisessa rukousparantamisessa ja reikihoidossa, niin kuin sen apua hakevan näkökulmasta? On, on, ne, ovatko ne samantyyppisiä tilanteita?
5: Ö, no ne on kyllä niin kuin erilaisia tilanteita, että, että kurssille, niin tota, siihen on ehkä niin matalampi kynnys lähte tai reikihoitajalle tai kelle tahansa vaihtoehtohoitajalle, niin on matalampi kynnys mennä kuin, niin kuin tällaiseen karismaattis-kristilliseen niin kuin kokoukseen. Et siihen enemmän liittyy sitten tämä uskonnollisuus. Mutta siinä mielessäkin se voi olla sattumaa, että minkälainen se oma ystäväpiiri on ja myöskin tietenkin niinku kasvatus varmasti vaikuttaa. Et jos on saanut vahvan kristillisen kasvatuksen, niin saattaa, saattaa sitten ennemmin kääntyä sinne karismaattis-kristillisyyden ja rukousparannuksen puoleen. Että siinä, että ketkä ihmiset valitsee kummatkin, niin sitä olisi kiinnostavaa tutkia vielä enemmänkin. Mutta kummassakin kuitenkin oli tämä tota toivo, to, toivon lisääntyminen, myötätunnon kokeminen ja, ja sitten oli, siellä oli myös tämä iloisuus. Et se, se, se oli myös, niinku niinku, siellä naurettiin ja vitsailtiin ja muuta. No hei, kirkossakin
0: järjestetään, jos ajatellaan ihan luterilaista kirkkoa, kirkkoa, niin siellä järjestetään näitä sana- ja iltoja. Pappi tunnistatko näitä tarpeita, näitä ilmiöitä sieltä? Onko ne samantyyppisiä?
7: No kyllä ehdottomasti ovat ja kyllähän se on selvää, että eihän tällainen ähm, rukouksen illat olisi voinut jatkua neljä vuosikymmentä ilman, että siellä on joku asia, joka niitä on kantanut tähän asti. Ja se on ollut tämä kasvokkain oleminen, kuuluksi tuleminen ja se, mihin Outi tuossa Viittasi, niin ehkä juuri tämä intuitiivinen ajattelu ihmisessä, että, että, että mulla on tämä tarve, johon mä tarvitsen sitä toivoa ja myötätuntoa. Ja, ja mä että kun ihminen on kristillisen ihmiskäsityksen mukaan kokonaisuus, psykofyysinen kokonaisuus, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että jos, jos sä koet, että sä tuut kohdatuksia, hoidetuksia ja, ja sulle annetaan se toivo, niin Jumalan edessä, että sä et ole vain tässä ihmisten keskellä, vaan sä oot, sä oot suuremman äärellä, niin, niin kyllähän siinä ryhti suorenee sairaallakin
1: No ihme parantuminen, se on käsitteenä kuitenkin vähintäänkin kyseenalainen. Sitä on kyllä tutkittu täällä Suomessakin. Vuonna 90 Mattia Miettinen teki väitöstutkimuksen aiheesta ja tutki 70-80-luvulla vaikuttaneen helluntailaissaarainaa ja Niilo Ylivainion esiintymistä parantajana. Ja miettisen väitöstutkimuksen näkökulma oli lääketieteellispsykologinen. Hän analysoi 400, anteeksi, 744 niin sanottua parantumistodistusta, ja tuloksena oli, ettei yksikään elimellinen sairaus ollut parantunut.
0: No, sitten oli toinenkin kartoitus, vähän tuoreempi, nimittäin liikkeessä kaksi insinööriä päätti noin kymmenen vuotta sitten todistaa, että ihmeparantumisia tapahtuu, ja he keräsivät näitä ihmeparantumiskertomuksia yli kirkkokuntarajojen. Ajatellen, että varmaankin pian kahdessa viikossa he pystyvät todentamaan ainakin puolentuusina tuusina, mutta toisin kävi, ja kahden vuoden työskentelyn päätteeksi he eivät pystyneet todentamaan yhtäkään parantumiskertomusta. Niin mitä tämä tekee? Ei sä herättää. Matti Kankaniemi, sä aloittaa, sillä sä oot varsin tarkkaan näihin molempiin tutkimuksiin.
6: Joo, tuossa se tutkimuksessa oli, oli siinä mielessä, niin jos ottaa pari, pari haastetta. Esimerkiksi on se, että näitä kerättiin tällä kyselämällä, että kuka haluaa tulla kertoon, joka väistämättä niin näissä karismaattisissa piireissä, joissa on, on, on monenlaista niin kun, ää, mielenalueen Herkkyyttä ja epätasapainoja ja muuta, niin kerää ihan tietyn tyyppistä huomiohakusta ihmistä, joka sitten todettiinkin siinä, kun tehtiin psykologiset testit, että oli, oli taipumusta hypokondriaan, että niin luullaan, että on sairauksia ja, ja näin tämän tyyppistä. Sitten toinen asia on se, että esimerkiksi syöpien kohdalla niin oli kaikki laitettu, että hoito, eli Niillä kriteereillä on mahdotonta todentaa, että joku paranee rukouksella syövästä, koska jos sillä on hoidon päällä, näin aina voidaan laittaa hoitojen piikkiin. Et siinä, et se oli niin kuin mun mielestä tässä kohtaa vähän, vähän haasteena. Tässä toisessa, toisessa tutkimuksessa, johon, johon itsekin osallistuin ja, ja kävin läpi esimerkiksi yhden tällaisen, tällaisen keissin. Mulla oli sata sivua epikriisejä saatu pienen tytön äidiltä, jonka oli sydän laajentuma parantunut. Ja, ja tota niin, Siinä oli mun niin haasteena se, että ei oltu perehdytty yhtään ihmistieteelliseen tutkimuksiin ja niihin haasteisiin, haasteisiin joita tulee, kun lähdetään kerään, kerään aineistoon. Että jos se vedetään oikein insinöörimäisesti ja siihen luodaan tämmöiset laboratoriorajat, niin se ei toimi. Että, että se oli tärkeä tutkimus ja se osoitti, osoitti että paljon pyörii näissä karismaattisissa piireissä huhuja, niin jutut kasvaa ja muuta, mutta... Se, että siinä olisi pystytty osoittamaan, että mitään ei oikeasti, oikeasti tapahtunut ja ihmeparannemisia, ei ole, niin mä en ole itse vakuuttunut siitä johtopäätöksestä. Niin,
0: että sä kuulut niihin ihmisiin, jotka uskoo, kyllä. että tämmöisiä ihme voisi kyllä. olla jossain tietyissä raameissa. <laughs> Okei, okay, no mitäs Joudi mitä niin, ajatuksia herätti?
7: No tätä kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, että, että kyllä mä jätän tässä tämän kysymyksen... Niin avoimeksi ja sillä tavalla mahdolliseksi, että tietenkin kaikkea sellaista voi tapahtua, mitä ihmis, ää, niin kuin tiede ja osaaminen ja kyvyt, ei, ei, mihin ei, ei yllä. Ja paljon jää sellaista salattua, mutta mä, mä näkisin tämän parannemisenkin niin sellaisena prosessina, että, että jos mä tänään paranen syövästä, niin mä voin huomenna sairastua johonkin uuteen tautiin. Ja lopulta tulee se tauti, joka vie mut hautaan. Ja, ja, ja se siinä mielessä niin tässä kristillisessä ihmiskäsityksessä ja tässä toivossa niin se lopullinen parantuminen on vasta sitten ylösnousemuksen päivänä. Silloin me tulemme ehyiksi ja meille annetaan jopa mukaan uusi ruumis. Joten ei mitään hätää. Tämä vanha äh, matosakki voi jäädä kaikissa rauhassa tänne. Ainakin mä menen jättää sen tänne, että sitten Kristus antaa mulle uuden ja, ja tyydytään tähän.
5: Ja Outi Pohjanheimolulla jotain lisättävää, Joo. Miten sä niin, tästä. Mm-hmm. Niin, Miksi miks me tota ei kutsuttaisi näitä... Ihmeparantumisia ö, placebo-parantumiseksi. Mm. Et Ajattelet, että on... siinä on si- semmoisesta kyseessä. Joo, mä, on siis, mä, mä tuon niinku tätä placebo-tutkimusta ihan uusinta tässä tässä väitöskirjassa. Ja, ja tästä tuli mieleen tän Ted Kapsukin ö, tutkimus, jossa hän on siis tällaista vähän rituaalista parantumista nimennyt placebo-draamaksi. Niin sehän, sehän voisi niinku tässä niinku toteutua. Ja sehän on mysteeri lääketieteelle. Ja lääketieteessä myöskin tunnetaan nämä tällaiset spontaanit parantumiset. Eli sit jos joku niin yllättäen vastoin ennakkooletuksia parantuukin, niin sit se luokitellaan tällaiseen spontaanin parantumiseen. Samalla, niin
7: samalla on... mä kyllä haluaisin sanoa tuohon, että, että toi varmaan ihan totta, että tällaista placebo-parannemista on, on aidosti olemassa, mutta meidän täytyy muistaa myös se, että, että ainakin minun ymmärrykseni mukaisen kristillisen näkemyksen mukaan myös se paraneminen, missä on mukana sytostaattihoidot ja ja kaikki se lääketieteellinen osaaminen, mikä tänä päivänä on olemassa, sekin on Jumalan antamaa parantamista meille ihmisille. Että ne ei ole ristiriidassa eikä toisiaan poissuokevia, vaan täydentäviä.
6: Tässä on tieteenfilosofinen haaste, että meillä tämä Plasepo Siis se, on, se on totta, että on tapahtuu, mutta meille voi tulla niin kuin aukkojen jumalan tilalle, aukkojen placebo. Elikkä parani kuka, mistä tahansa, että jos joltain aivokasvaa häviää hetkessä, niin me sanotaan, että no, tämä on placebo, koska meillä on uskonnollinen suhde tieteeseen, Sitä mä oon tiedepiireissä niin kokenut nähnyt paljon. On että siis mulla on itselläni tällainen kokemus, että, että mulla oli, oli vaimo raskaana. Hän oli kaksi eri lääkäriä todennut, että, että siellä on kuollut siki ja, ja kaikki keskemmin on oireet päällä tosi kovana ja muuta. Ja sitten mä otin tämmöisen hellutalaisen riitin mukaan öljypullon ja rukoilin hyvin sillä tyrvääläisen heteronormatiivisesti örähtelemällä ilman mitään sen että Vaimo oli säkkituolissa ja kertoi, että... Se oli silmän räpäyksessä, niin kuin olisi heitettu pumpuliin ja, ja niin kuin kaikki kivut lähti. Ja sitten kun seuraavana päivänä oli piti olla toimenpide, niin, siellä oli, niin sitä keskeytettiin, kaavinnat ja muuta. Täällähän on elävä sikio ja Mimosa on nyt 15-vuotias. Halleluja. No niin, Elika...
0: herro todistaa täällä väkevästi. <hah> <hah> mutta nyt sen Ilonalla Ilona asia. Kuunnellaan Mahtavaa. tähän väliin,
1: mitä uskontojen uhrien tukiärryn toiminnanjohtaja Joni Valkila ajattelee uskolla parantamisesta. Karismaattinen kristillisyys tuottaa monelle hämmennystä ja valkila kertoo, että eniten puheluita yhdistykseen tulee juurikin Jehovanista ja ohella karismaattisen kristillisyyden kentältä.
8: Tähän nyt liittyy joitakin ongelmia. Yksi on se, että, että jos tämä uskolla parantaminen johtaa siihen, että jätetään käyttämättä näitä lääketieteen keinoja, niin se on tietysti ongelmallista, että joissakin, joissakin tilanteissa saatetaan antaa ymmärtää. Että että se uskolla parantaminen riittää, että ei tarvita lääkäreitä tai lääkkeitä. Ja, ja yksi, yks missä myös saattaa tulla paha jälkeen on se, että kun tällaiset mielenterveyden ongelmat yhdistyy tähän karismaattiseen kristillisyyteen ja uskolla parantamiseen ja tosiaan tosiaan se, että vaikka mielenterveyden häiriöitä yritetään sitten parantaa uskolla ja jos sitten luovutaan lääketieteen keinoista, niin se voi olla mun mielestä vaarallista.
0: Outi pohja tapasitko sinä niin sanotusti kentällä uskonnon uhreja, eli, eli kun sä oot tutkinut tätä Nokia-missiota myös näitä reikihoitotilanteita. Näitkö potentiaalisia uhreja? Näitkö, että näistä tilanteista ei välttämättä hyvää seuraa?
5: No en oikeastaan tota, siellä itse paikan päällä, että ennemminkin sitten nämä, jos näitä uhrikertomuksia tai näihin tapaan, niin ne on sitten niin jälkeenpäin tai että he eivät enää sitten kyllä ole täällä läsnä. Mutta tota, niitä oli vähän, ää, mut, mutta siis kyllä selvästi on havaittavissa, niin kuin tota Mattikin toi aikaisemmin tässä esiin, että et tällä kentällä on paljon sellaisia herkkiä ihmisiä, varmaan keskimääräisesti enemmän kuin jostain, jos ottaa autos jostain muualta. Ja, ja tota on, sikäli on niin kuin hyvin mahdollista sitten, että, että, tota, että se tulee aiheuttaa se herkkä uskoisuus. Ongelmia. Mutta niinhän, niinhän meillä on se sattumalta, just kuulin radiosta tästä, puhuttiin näistä nyt näistä tota, nettihuijauksen uhriksi joutuneista ihmisistä. Niin, niin tota, kyllähän me ollaan koko ajan kaikki jotenkin alttiita joillekin.
1: Jouni Turtiainen, sinä jouduit vuonna 2014 rajaamaan sitä, mitä kirkossasi tapahtui. Silloin oli pinnalla esirukoilija Pirkko Jalovaara, joka oli parikymmentä vuotta kiertänyt evankelistuteenlaissa kirkoissa rukoilemassa sairaiden puolesta. niin Lyhyesti, mitä tässä tapauksessa kävi?
7: No siinä kävi näin, että ö, olin saanut tietooni tällaista hänen rukouskokouksissaan tapahtunutta. Voisi sanoa manipulaatiota tai jopa hengellistä väkivaltaa, jossa ää, jonkun henkilön osalta, jonka, jolla oli jalka ollut kipeänä, niin, niin hänen rukouksensa jälkeen hän oli kehottanut jättämään sitten nuo kyynärsavat pois ja sen seurauksena tietysti oli sitten vielä enemmän tullut. Haveria ja vahinkoa sille kipeille jalalle. Ja, ja tämä oli tietysti paitsi hänelle fyysisesti kipeä kokemus, mutta tietysti se oli myöskin hänelle henkisesti vaikea asia ja hengellisesti hän joutui kriisiin siinä, että eikö Jumala nyt kuullutkaan rukousta ja, ja, ja tällaista. Ja sitten tämän seurauksena, kun oli sovittu, että on, meillä oli hänen kanssaan ollut siihen asti ihan ok vuosikaudet yhteistyötä, niin, niin sitten siinä tilanteessa otin yhteyttä meidän pispaan. Piispa Luoman kanssa sovimme, että, että nyt pistetään sitten, ää, niin peli poikki tässä, tässä osassa ja, ja, ja tuota, otettiin sitten keskusteluun Pirko tää kanssa tämä, tämä illan tapahtumat ja, ja tuota, silloin sanoin sitten omalta puolelta, kun hän ei oikein enää hyväksynyt sitä, että tila, tilanne olisi Peruttu, niin mä sanoin, että ei sitä tilanteita tarvitse perua, mutta, mutta sovit. mä sanon, että minä nyt sanon näin, että sinä et voi siinä illassa hmm. olla.
0: Joo, mitä sä ajattelet, tuota, Jouni Turtianen, miten, missä menee karismaattisuuden rajat tällä hetkellä kirkossa?
7: Joo, tuo on kyllä hyvä kysymys. Mä sanoisin, että se on enemmän tämmöinen veteen piirretty viiva. Hei kirkossa muutenkaan on mitään rajoja.
1: Hmm. No entä, entä sitten
6: joka mä ajattelen, että tosi tärkeää että olisi sellainen vastuullinen kokonaisuus, jossa jokainen toimija on vastuussa jollekin toiselle, että näitä väärinkäytöksiä, joita tapahtuu paljon, paljon karismaattisen uskonnollisuuden piirissä, niin niillä on aika tyypillistä se, että joku ihminen pääsee niin kuin sellaiseen valta-asemaan tai jotenkin sellaisen sankarihahmokseen, että siinä ei ole valvovia systeemeitä eikä ole järjestelmiä ja että ei ole tällaista tilannetta niin kuin tässä, että kirkkoherra puhuu piispan kanssa ja sitten pohditaan yhdessä, että mitä tehdään. Että tuli tämmöinen epäkohta, ja, ja tota niin, vaan, vaan sitten kritiikki käännetään uhriutumistarinan kautta niin kuin siihen, että meitä vastustetaan ja, ja herran pyhiä vastustetaan ja voideltuja vastustetaan ja sitten niin kuin, niin kuin homma, homma jatkuu, että kyllä... Tämä hyvä, miten Outi heittaa, herkkä uskosuuden ylipäätään. Näitä on urheiluseuroissa muualla. Aina, aina niin tietynlaiset manipulatiiviset ihmiset hakee sellaisen paikan, missä ne pääsee toteuttamaan itseänsä.
1: Kenen on ylipäänsä vastuu, jos, jos ihminen esimerkiksi karismaattisesta kokouksesta joutuu vaikka pyörätuoliin?
7: No Se on yksiselitteisesti kirkkolaissa ja kirkkojärjestökyissä sanottu, että jos on paikallisessa seurakunnassa luterilaiskirkossa, niin se on aina kirkkoherran vastuu, että minä olen sitten oikeudessa tai... Mm-hmm. Vastaan niistä asioista sitten lopun perin, että tähän sanoisi vaikka äsken, että kirkossa ei ole, kirkossa ei ole rajoja, niin, niin kyllä meillä kuitenkin on olemassa säännöt ja meillä on sovitut periaatteet, mutta, mutta se, että noudatetaanko niitä ja, ja, ja toimitaanko yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan, niin se on sitten se iso kysymys.
0: Entäs Matti Kankaniemi, onko vastuullisia, löytyykö vastuullisia heluntaliikkeessä?
7: No,
6: me voitaisiin sulkostaa, olla kirkko kirkkoherralle Jaa. vastuun. On, on vastu- siis seurakunnissa on, on niin vanhimistokahallitukset, jotka vastaa ja joille pastori vastaa toiminnasta. Ja, ja samalla niin kuin se johtava pastori yleensä on vastuussa siitä, mitä seurakunnan tilaisuuksissa tapahtuu. Että, että se toki näissä on hyvä, hyvä nähdä, että vaikka me helluntalaiset osataan, osataan sekoilla ja, ja, ja touhuta yhteen ja toista, niin Aika paljon mediassa yhdistetään helluntailaisuuteen kaikki karismaattisuus, vaikka helluntailaisuus ei ole mikään erityisen karismaattinen Suomessa. Se on enemmän tällainen helluntai-paptistinen yksi herätysliike, joka sattuu olemaan vapaa-kirkollinen. Että siellä on hyvinkin körtiläistä menoa paljon.
1: No tuolla politiikan kentällä tällainen populismiin nostaa voimakkaasti päätään, niin näettekö jotain yhtäläisyyksiä poliittisen populismin ja karismaattisen kristillisyyden välillä?
5: Joo, mitä sä oot sanot? Joo, siis aivan selvästi, että se oli, se oli siellä tota kentällä, siis tällä karismaattis- kristillisellä kentällä, niin tämä oli just niin kirkkoa vastustava niin konservatiivista, konservatiivista kirkkoa, siis konservatiivisia Näitä menetelmiä. Niin tämä Koivisto sanoi, että meillä on, meillä on konservatiivinen niin sanoma, mutta liberaalit menetelmät. Ja, ja se, oli tota, se oli se vastustaja, ne piispan mielipiteet ja, ja tavallaan niin se, että, että heille ei ole niin oikeutta kokea sitä uskoa. Että mulle myöhemmin, myöhemmin jopa tuli mieleen sitten, kun tämä persujen jytky tuli niin kuin myöhemmässä vaiheessa. Että siinä oli niin kuin samanlaisia piirteitä. Että on niin kuin se kansa, jota ei ole kuunneltu ja niiden niin kuin sitä kokemusta elävästä uskosta ei oteta niin kuin todesta. Niin, niin, niin siinä oli, siinä mun mielestä on ihan selkeitä mm. samantapaisia Piirteitä. Niin, historia
0: tuntee täältä karismaattiselta kentältä Niilo Ylivainio. Hän oli siis helluntalainen. Pirkko Jalovaara, Markku Koivisto aloittivat molemmat kirkon sisältä. Uskotteko, että kohta nousee taas uusi vastaavanlainen hahmo?
7: Joo, tietysti aika näyttää, mutta toisaalta koko ajan on, jos tulee tämmöinen ikään kuin valtatyhjö, mistä Matti, Mattikin tuossa jo viittasi siihen, niin Kyllähän tämmöiset valtatyhjät täyttyy ja yleensä ne on tämmöisiä populistisia hahmoja. Mä en tiedä, tarvitaanko siihen karismaatikkoa tai jotain muuta tällaista. Ehkä, ehkä sellaisillekin on tilausta kohta, mutta tässä nyt kun tätä kristillisyyttä on jaoteltu liberaaliksi ja konservatiiviksi, niin mä sanon, että kummallakin puolella on yhtä lailla tämmöistä populismia, jossa, jossa sitten niin asiat esitetään yksioikoisesta ja pelataan niin omaan pussiin, että... Tämä ei ole niin kuin tämmöinen perinteinen liberaali konservatiiviasetelma, vaan, vaan ehkä kysymys on isosta linjasta olla, olla niin kuin oman asiansa kanssa rehellinen ja tunnustaa myöskin se, että, että me tehdään virheitä ja meissä on puutteita. Ja silloin iso kysymys on se, että mihin se siis se kristillisyys perustuu, jos, jos se ei perustu siihen, että syntyy ikään kuin tulosta. Eli parantuuko sairaat tai, tai onko tämmöistä näkyvää niin kuin yhteyden syntymistä tai muuta tällaista. Että iso kysymys on, että mihin se sitten perustuu, jos se, jos se tulos on tätä, että, että se on aika vajavaista ja haurasta ja radollista.
0: Mm, Outi Matti Kankan ja Joni Turtianen. Päätetään tämä keskustelumme kuuntelemaan vielä yhdessä pieni puheenvuoro. Nimittäin viimeisin tällainen julkisuutta paljon herättänyt karismaattinen saarnaaja. Oli nuori Kokkolasta vaikuttanut Patrik Tiainen ja hänen uransa saarnaajana päättyy, kun hän tuli ulos kaapista oman seksuaalisen suuntautumisensa suhteen. Ja kysyin Patrik Tiaiselta, miltä tuntuu saarnaajana katsoa ihmisiä, jotka tulevat etsimään parantumista herätyskokoukseen ja mitä hän mahdollisesti sanoisi heille tänään.
4: Se on sillä tavalla jopa hämmentävä kokemus, koska ihmisten silmissä on samaan aikaan toivoa ja toivottomuutta ja kipua ja tuskaa, ja ehkä jotain sellaista, näkee ikään kuin silmästä sellaisen kurottautumisen jotain kohti. Ja kyllähän se on niin kuin, ne on dramaattisia hetkiä, ja siinä on kyllä kaikki tunteet pinnassa, jos sitä, sitä ikään kuin tunnetasolta tarkastelee. No, olen itse ollut varmaan varsin kova ääninen julistaja, ja varmaan tänään olisin enemmän hiljainen, läsnä oli ja kärsivän rinnalla, koska on tullut jotenkin kohtaamaan itse sen oman pienuuden ja, ja nähnyt, että ne nopeat vastaukset ei ole tuonut itsellä ratkaisua. Ää, se ei ole muuttanut mun käsitystä siitä, että, että Jumala on hyvä ja Jumala on kykeneväinen tekemään ihan mitä vaan. Ää, mutta se, miten me kohdattaa meidän ihmiset ja miten me kuljetaan heidän rinnalla, niin se on muuttunut omalla kohdalla.
0: Sitten mennään ihmeistä musiikin ihmeelliseen maailmaan. Musiikki voi olla monelle kuin rukous, näin sanoo saksofonisti huilisti Juhani Junnu Aaltonen, joka on pitkän uransa aikana noussut maamme tunnetuimpien jatsmuusikoiden joukkoon.
1: Aaltoselle myönnettiin vastikään vuoden 2018 kirkon kulttuuripalkinto. Palkintoperusteluissa todetaan, että Aaltonen on rikastuttanut kirkon elämää ja musiikillista ilmaisua. Aaltonen soittaa useimmiten improvisoiden.
3: Mutta maailmassa tapahtuu paljon omituisia asioita ja mä oon yksi niistä. Sitten, että onneksi kävi niin, vaikka mä asti kyllä taistelin vastaan. Joskus 14-vuotiaana sain kitaran. Ja josta mä siis ymmärtänyt, mitä mä opettelin. Ihan se oman tekniikan soittaa sen solmulla. Mulla tärkeä väline kyllä myöhemmin, koska sen... Kautta maapin nuotit ja maapin soinnut muista tietyt asiat, että tämä on se, se lähtökohta on ollut. Ja sitten myöhemmin tuli mukaan elokuvissa siihen aikaan, musiikki, leffossa, kaikessa ja saksofonia tällä. Niin mä kiinnostun saksafonista, vaikka ensirakkaus oli kyllä kitarra, mutta sitten saksofonista tuli se sitten ja sitä kautta tietysti huilu. Ne tuli sitten ihan niinku tavallaan niinku sattuman oikusta kaikki, Et se ei tapahtunut sille, että mä olisin mennyt johonkin musiikkiopistoon, vaan mä näin niin kunassa saksofonin, ostin sen ja seläksi niin. Ja sitten tuli siinä sivuun, että ei ollut koskaan tarkoitus, että mä niin tekisin ammatikseni, että se olisi vaan sellainen viikonloppu soitin, että sitten jos on duunissa jossain, niin sitten saa vähän lisätuloja. Näin se lähti.
1: Ajattelit myös, että et musiikkia välttämättä opiskele, mutta niin vaan päädyit Sibelius
3: Elämä on niin täynnä kaiken maailman sattumia. Siinä vain yksi muusikko, jonka mä tunnin, tunsin hyvin pinnallisesti, ehdotti, että Sibelius Akatemia voi pyrkiä si- syksylläkin. Tämä oli vuonna 1961. Niin tota, mä laitoin sinne sitten hakemuksen ja puolentoista vuoden huilusoittotaidolla niin lähes omatoimista kaikki, niin menin sinne, pyrin ja, ja läpäsin, että siitähän se lähti sitten. Se, miten se koko muusikko on mennyt, että se oli, koko ajan oli päällä tällä maksimaalinen hätä ja minimaalinen tieto. Ja sitten kumminkin piti selvittää se homma, että sitähän se on ollut. Ja, se, on, se on ollut tavallaan oikeastaan sellainen jonkinnäköinen tie huippurheilijaksi. Ne tietää kyllä, kuinka kova se homma on. Et jotta sinne pääsee, niin sinne pitää, joka kanta kääntää ja kivi kääntää. Ja, jos haluaa pysyä siinä mukana.
1: Mistä ammennat inspiraation musiikkiin?
3: No, jos puhutaan niin kuin tänä päivänä, niin, niin sehän kyllä se tulee, se tulee niin kuin tästä hengellisestä alueesta. Sieltä se tulee, kyllä kaikki se on se, se mikä sytyttää ja koska se kuva koko musiikista sen tekemisestä ja koko sen musiikin voimasta ja sisällöstä, se muuttui kertalaakilla. Se ikään kuin sai uudet silmälasit, että se muuttui koko se kuva, että miksi mä tätä teen. Tästä tulee se inspiraatio ja sitten, ja se on niin kuin aika jännää musiikinhan mä oon oppinut niin maailmassa, mutta sisältä tulee raamatusta.
1: Kerroit, että päivittäin tutkit
3: raumattua. Kyllä se on mun tärkein lähde. Kaikki. Se on yleensäkin koko päivää. Mun elämään yleensäkin, niin kyllä ne lähtee kaikki sieltä. Sieltä tulee se. Mutta se johtuu siitä, että mä oon kokenut, että mä oon sellainen niin u- uudesti syntynyt. Ja se, se on aika mielenkiintoinen asia. Sitä ei voi ymmärtää muuta kuin sellainen, joka itse on uudesti syntynyt. Niin sun niin kuin arvomaailma muuttuu täysin. Koko se kuva, mitä sä lähestyt ympäröivää maailmaa. Se muuttuu ihan armolliseksi, ainakin omalla kohdallani. Se tulee sellainen, niin kuin mä itse koen, että musta on tullut, että on tärkein, mitä mä teen ja minkä takia mä raamattuun, luen ja, ja soitan ja kaikkea, että mä haluan siunata ihmisiä. Mä, ihmistä, mä siunaan ihmisiä. Mulla on mitä oikeutta tuomita. Mä vaan siunaan. Se on mun tärkein, koska mä tuun itsekin samalla. Mä koen silloin, että mä on siunattu itse. Ja se, on, se on sellainen aika... Ihmeellinen termi tämä koko sana. Siis siunata.
1: Musiikki, jota soitat, on pääosin improvisaatiota. Miten se käytännössä tapahtuu? Alat vaan soittaa.
3: Joo, mutta siinä on aina taustalla joku ajatus. Se vaan, siinä on aina joku tarkoitus. Mä soitan ihmisille ja usein siinä, siinä taustalla on joku, joku nykyään, niin se on aina joku hengellinen kappale. Se voi olla virsi tai se voi olla joku ylityslaulu, ihan mikä vaan, se voi olla joku psalmi, ihan mikä vaan, tällainen asia, tai sitten, että mä näen ihmisen, että sen puolesta pitää rukoilla, niin sitten mä sa- saadaan mennä ihan viereen, mä soittaa, ja hän kokee sen rukouksena, tai sellaisena siunauksena, koska se on se, siis se musiikki on vaan väline. Se on yksi välin, ihan niin mikä tahansa muoto. Se on välin ilmasta jotain, mitä sinun sisällä se on. Ja jotta minun sisällä olisi jotain, niin minun pitää tietysti se hakea siitä varsinaisesta lähteestä.
1: Taipuuko ihan mikä vain osa raamattua musiikiksi?
3: Joo, kyllä. tähän on minulle älyttömän tärkeää, että siis kokonaiskuva. Jos en, mä, jos en mä tutki koko raamattua, Niinhän mä ymmärrän ollenkaan samaa. Sehän on sama kyllä tavallaan niin mitä tahansa tietoa meillä on, me tarvitaan myös se teoriapohja. Me tarvitaan molemmat, sekä et itse miten se tehdään ja, ja miksi se on olemassa ja mistä se on syntynyt. Ja kyllä tarvitaan kaikki, kyllä se on ihan aivan ensi lehdeltä viimeiseen lehteen asti, <lacht> kyllä.
1: Monet ihmiset ovat kuvailleet, että musiikkisi on heille kuin rukousta mistä tämä mielestä se kertoo, tai mitä he tällä tarkoittavat?
3: No se tarkoittaa, että olen saanut tällaisen kutsun. Eli, ja se taas tulee siitä, että tämä on niin kuin monille voisi olla lohdutukseksi ja ehkä rohkaisuksi, että mun elämässä on tapahtunut kaikki ne asiat, mitä en niin inhimillisesti katsoen ei olisi pitänyt tapahtua. Niin musta tuli kaikkia sitä, mitä kun katsoo lähtökohdista, että, että mun kohdalla se ei voi tapahtua. Se ei mitään oppia, ei mitään tällaista oppimista, ei mitään kouluja eikä mitään tällaista. Kaikki tämä toteutuu mun elämässäni. E- Eli tota, se on vaan ollut tavallaan siitä, että mä oon aina tarrannut kiinni siihen yhteen asiaan, mikä se sitten on ollutkin. Ja sitten niinku vaikeina aikoina, kun niitäkin on tullut, niin sitten on se, että jos on elämässä on edes yksi, Asia. No se on mulla liittynyt just tähän hengellisyyteen. On tää raamattu ja sitten jolleen muuta, vaikka kaikki on ihan pielessäni. Niin, niin mä vuosi kymmenet mulla on ollut se sama rutiini. Lähes on yhä vieläkin. Tietysti hitaammin ja vähemmän, koska ei tarvi niin paljon. Mä teen niitä samoja asioita, kun mä teen silloin. Elikkä mä kuvittelen yhä, että, että mä vielä tästä opin koko ajan. Ja menen eteenpäin. Se silleen, että mä lopetan jonkun. En mä jatkan koko ajan. Raamattokin puhuu, että sä juokset sen juoksu loppuun asti. Et, et pysähdy kesken.
1: Onko joku semmoinen erityinen sanoma, jota haluat musiikillasi välittää?
3: No, kyllä se on tämä siis rukous. Se on se sellainen, ja rukous tarkoittaa aina siinä, jos sä rukoilet Jumalta jotain. Se on aina jotain, se on aina hyvää. Se aina antaa sulle toivoa. Se, aina, se viestittää sulle jotain sellaista, mikä luo sinussa niin kuin elämää. Siis sitä se mulle on. Se ei ole vaan musiikki, se ei ole vaan hyvää oloa, vaan, vaan se, on se, se, on selkeästi, se on selkeästi enemmän.
1: Kerrotaan vielä, että Espoo on saanut uuden piispan, kun teologian tohtori Kaisamari Hintikka vihittiin sunnuntaina virkaansa. Hintikka työskenteli aiemmin luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä Genevessä. Seuraavassa hän kertoo, mikä hänestä kirkon sanomassa on tärkeää.
2: No kyllä tietysti oikeudenmukaisuus on sellainen asia, joka, joka nousee niin vahvasti evankeliumin sanomasta ja sitten se semmoinen Avaruus, se lupa olla ja lupa tulla, joka, joka on niin kuin se, mitä ihmiset tänä päivänä kyselee paljon, että saanko mä olla sellainen kuin mä olen ja että kirkko olisi semmoinen paikka, jossa saisi olla sellainen kuin on, jossa ei tarvitse
0: suorittaa ihmisenä olemista. Espoon piispa Kaisemari Hintikka, olet edellisessä työpaikassasi luterilaisessa maailmanliitossa ollut sorvaamassa juurikin linjausta sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Mitä tämä sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus, miten sitä edistetään käytännössä kirkossa? No siinä nimenomaan
2: puhutaan oikeudenmukaisuudesta eikä tasa-arvosta ja sillä oikeudenmukaisuudella haetaan sitä, että niitä, joiden asema ei ole niin vahva, kun, kun toisten, niin niitä, niitä nostetaan enemmän. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, missä me pitäisi kirkko, kirkossa kiinnittää huomiota kaiken kaikkiaan, että ketkä on ne, jotka ei saa ääntänsä kuuluviin, ketkä on ne, jotka ei ole osallisia kirkossa. Ja miten me voitaisiin aivan erityisesti tukea ja vahvistaa niitä ihmisiä, jotta he voisivat olla ihan yhtä paljon jäseniä ja, ja päätöksenteossa ja, ja siinä kirkko- ja seurakuntayhteisössä mukana kuin, kuin muutkin.
0: Ketkä sinusta tällä hetkellä eivät ole? Osallisia.
2: No tietysti kun puhuttiin tästä LML asiakirjasta, niin, niin kyllä meillä edelleen on ylimalkaa niin kuin naiset ja miten sukupuoli määrittää sitä meidän paikkaa ja, ja näkyvyyttä kirkossa. Mutta sitten myöskin niin sellaiset ryhmät kuin vammaiset, kielivähemmistöt, ylimalkaa sellaiset ihmiset, jotka ei tule ehkä siitä semmoisen niin valtakulttuurin keskuksesta kirkosta. Ne ihmiset, jotka ei tule vahvoista herätysliiketaustoista, joilla ei ole vahvoja kirkkojuuria omassa suvussaan ja perheessään, niin miten ne löytäisi paikkansa kirkosta myöskin?
0: Suurissa kaupungeissa erotaan kirkosta myös Espoossa. Voiko tätä kehitystä mitenkään jarruttaa?
2: No kyllä sitä nyt varmaan voi jarruttaa, kyllä ei, sitä ei voi kääntää sitä kehityksen suuntaa. Jarruttaminen tietysti on se, että yksi keino on nimenomaan se, että se kirkko on enemmän olemassa ihmisille, ja kirkko on merkityksellinen ihmisille, ja ehkä sitä varten meidän pitäisi puhua myöskin niistä asioista, mitä me jo tehdään, kuten työ, julkisemmin ja avoimemmin, ja, ja sitä, että ihmiset näkee, että he voivat olla myöskin osana kirkkoa, mukana tekemässä hyvää. Ja se kirkon merkityksellisyys on tietysti se iso juttu. Mutta sitten ylimalkaa se, että et meidän kirkkona täytyy myöskin oppia uusi tapa olla kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa ja siinä paikallisyhteisössä tässä tilanteessa, missä me ei olla enää itsestäänselvästi enemmistökirkko, ei olla itsestäänselvästi yhteiskunnallinen instituutio, mutta, mutta me voidaan olla uudella tapaa kirkko ja uusilla tapaa Seurakunta osana sitä ihmisten elämää ihan niiden siinä paikallisissa kotikulmilla ja paikallisissa kuvioissa.
0: Ensi viikolla jälleen Uusi horisontti. Ja tämän ohjelman voit kuunnella milloin vain ja missä vain Yle-Areenassa.